0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。光武帝刘秀的表弟樊伟。和楚王刘英结成了儿女亲家，达到了强强联合的目的。他哥哥樊叔就好意地劝阻：“我们家承蒙先帝恩德，一门出了五个侯爵，已经盛极一时了。当时只要父亲一句话，女儿可以配亲王，男儿可以娶公主。但父亲明知可为而不为，他这样告诫我们。”福兮祸所福，祸兮福所倚。尊宠过度就是灾祸。你现在为什么非要让儿子娶刘氏宗族的女儿呢？你这是惹祸上身呐、啊！可是啊，迷了心窍的樊伟完全把哥哥的话当成耳边风了，一意孤行要和刘英联姻。可事实果然像他哥哥所料的那样。媳妇儿还没过门呢，刘英却卷入了造反门。结果，樊伟家自然脱不了干系，遭到了灭门。只有他的哥哥樊叔保全了性命。雪球越滚越大，造反门很快变成了牵连门。很多受牵连的人，因为经受不住酷刑，被拷打致死。这其中也有例外。出现了一些宁死不屈的人，他们受尽了各种毒刑，肌肉溃烂，但始终不改口供。陆旭就是其中的一个。陆旭七十多岁的母亲从吴俊乡下赶来，只希望能见儿子最后一面。可这只是陆母一厢情愿的想法，狱卒并没满足他探监的请求，老太太最后没辙了。只好亲手做上饭菜，托那玉丽送进去。玉丽一看他可怜，就满足了他的要求。陆续遭遇毒刑拷打的时候，从来都一声不吭啊。可一当看到饭菜，他却嚎啕大哭了。玉丽就问：“你这是怎么了？”“哎呀，肯定是我母亲来了。”“你怎么知道她来了？”母亲切肉无不方正，切葱也总是一寸长短。我见到这些饭菜，就知道他来了。玉立听到之后十分震撼，就往上汇报了这个情况。刘庄听说之后，赦免了陆逊等人的罪行，但是终生不许他们再做官。还有刘英的两个亲信严忠、王平也被拖进了案子，因见自己难脱干系，索性破罐子破摔了，干脆干起了污蔑诽谤的事儿。所以啊，很多无辜的人也都被拖进来，跟他们共赴黄泉。在这样一件关系几千人生死的大案面前，马皇后再一次开口劝阻丈夫。还是到此为止吧，冤冤相报何时了？既然刘英已经自杀了，株连过重，朝野上下会整天人心惶惶，不要让前朝的悲剧再重演了。说到伤心之处，马皇后是潸然泪下。刘庄被马皇后的眼泪打动了，常常在夜里睡不着觉。在黑夜当中独自徘徊，终于领悟了马皇后的心意。虽然这次没牵连刘氏家族的人，但如果这场大狱一开，必成日后子孙效仿的案例。如果是这样，就辜负了刘秀治国的初衷。于是，刘庄在永平十五年二月大赦天下。致使由于此次被牵连的众多囚犯，冤枉的、罪有应得的，全都释放，一场天大的刑狱，被马皇后化解了。案件了结之后，刘庄特地来到彭城，接见了楚王刘英的母亲徐太后以及刘英的妻儿。一家人在这种情形下相见，都是哭泣不已。连左右侍从都被打动了。这就是马皇后，她用自己对于刘氏王族的态度，告诉养子刘达，在你面前的是你的兄弟，血浓于水，任何人都可以被你的善意所打动，任何冤仇都可以被这种血缘的关系化解。而刘达也忠实的执行了养母的信仰。在刘达即位之后，他封刘英的长子为楚侯，他的五个弟弟全都封侯，这是后话了。在汉明帝时期呢，还涌现出各类的人才，譬如说水利专家王景、科学专家张衡等等，对后世的影响是不可估量的。王景字仲通。明帝时曾任侍御史，后来迁庐江太守，为东汉著名的治水专家。王景年轻的时候就喜欢看书学习，掌握了十分广博的知识，尤其是对水利特别有研究。他曾经和王吴合作修治郡夷渠，采用了当时比较先进的施工方法。那个地方再也没发生过水灾。后来他当了庐江太守，又兴修水利，提倡牛耕，推广养蚕织帛，对发展当地的农业起到了重要的作用。黄河是中华民族的母亲河，孕育了灿烂的中华文明，但黄河也是一条容易决口泛滥的大河。自古以来有“圣人出，黄河清”的说法。汉代的时候，黄河水患又严重起来。西汉时期，有记载的黄河决口泛滥就达十一次。元光三年五月，黄河又决口了。那黄河之水就像李白的诗句所写的那样，“奔流到海不复还”。可是因为决口。在奔流到海的途中，黄河水淹没了十六郡，从而造成了空前悲惨的局面。山东被核灾，乃岁不登数年，人祸相似，方两三千里。汉武帝大吃一惊，立马派汲黯、正当前去堵住决口，但是没成功。之后，丞相田汾因为他的封地在黄河北岸，而黄河这次向南岸决口，对他没有影响。他担心治理之后反而淹到北岸，那就得不偿失了。于是他向武帝鬼称，黄河决口是天意，强行堵上耗费人力物力，还违背天意。这汉武帝雄才大略。唯一的缺点就是有点迷信。听了田芬的话，于是决定对黄河决口撒手不管，致使黄河泛滥二十三年之久，一举淹杀多少生灵！直到元丰二年，决口才被填上。可是到了汉平帝时，因为水利长期失修，黄河再次决口，洪水灌入汴渠。就是现在的河南郑州荥阳境内，泛滥了几十个县。此时，因为外戚比洪水猛兽泛滥得更严重，西汉已经没有力量整治黄河，对于百姓的呻吟和哀叹，只能是听之任之。始建国三年，黄河在魏军决口，打通了汴渠积水。这是历史上第二次大改道，当时混账的王莽竟然认为，河水往东泛滥，不会冲走他在原城的祖坟，所以不需要浪费人力治理，采取了放任自流的态度。黄河离开河床之后，四处驰骋，灌进济水、汴渠，支流暴增，致使兖州、豫州没有立锥之地。房屋和百姓全被大水卷走，黄河以南数十个郡县，原先在水一方，如今都在水的中央。建武十年，刘秀决定修筑黄河堤岸，郡邑县令尚书劝阻，说现在中原新定，天下还没统一，不宜征伐徭役。因为当时和陇西隗嚣的战争处在激烈阶段，刘秀也只好作罢。这事儿一耽搁，又是三十多年。东汉明帝刘庄登基之后，接连收到几份奏章，都是报告水灾越来越严重的情况。有的说了，黄河决口以来，遍渠东侵，许多良田房屋都淹没在水里了。有的说了。兖州、豫州一带百姓多年遭受水灾之苦，背井离乡，到处流浪。有的说，在滔滔洪水面前，个人的力量是渺小的。老百姓盼望着朝廷能早日集结力量治水。汉明帝看了这些奏章，心里非常焦急呀、啊，下决心要治理黄河跟汴曲。永平十二年，汉明帝召见王景，问有什么办法可以治理黄河。王景详细分析了水灾形成的原因，提出了一套切实可行的治水方案。汉明帝听了王景的介绍，心里边有底了，对王景的才能非常赏识，他当即赐予王景《山海经》《河渠书》《禹贡图》等书籍。还有钱帛衣物，任命王景和王武共同主持治理黄河变渠的工程。对于这即将上马的大工程，官员们的意见并不统一。有的官员思想保守，提出这样的观点：，与其兴师动众去治水，还不如任水自流，让它形成新的河道。有的官员异想天开，提出这样的建议：，干脆恢复黄河故道，不是省时省力多了吗？王景一一驳斥了各种错误的论调，排除了许多困难，跟助手王武一起进行实地考察，并制定了黄河变渠治理工程的完整方案。当年夏天。东汉政府征发民工几十万人，由王景和王吴率领，从荥阳为起点，开始了疏通河道、修渠筑堤的浩大工程。在这大规模的施工当中，作为总指挥，王景每天起早贪黑查看地势、监督质量，还亲自指挥开凿山地、破除旧河道中的阻水工程。施工中，采取了当时可能做到的技术措施，堵绝横向串沟，修筑坚固堤坝，疏浚淤塞的汴渠，对黄河跟汴渠进行了综合治理。当工程进行到汴口的时候，王景度过了好几个不眠之夜，他反复设计了几种方案，比较他们的利弊。最后决定用十里立一水门的方法，交替从黄河中引水入汴渠，做到了黄河跟汴渠分流，彻底改善了汴口容易出毛病的状况。经过整整一年的施工，到第二年夏天，长达一千多里的工程终于全部完成。泛滥了几十年的黄河水灾终于平息了。汴渠重新开始通航，曾经被淹没的耕地又种上了庄稼。汉明帝听到工程完成的报告，非常激动，亲自到新修的河堤巡视，对王景采取的筑堤、修渠、决水、立门，以及让黄河跟汴渠分流等一系列措施赞不绝口。对参加治水工程的功臣予以奖励。为了维护保养新修的河堤，汉明帝下令，按照西汉的建制，沿河的郡国都要有专职的河堤管理官员。公元七十二年，明帝刘庄带着浩浩荡荡的大臣东巡，一直来到无盐，就是现在的山东东平。但见河上周船往来穿梭，两岸河堤固若金汤。汉明帝看到了治水工程带来防洪、航运和稳定河道等巨大的效益，为了嘉奖王景的功绩，将他连升三级为侍御史，任命他为河堤业者。后人直接将王景对黄河与汴渠的治理和大禹相提并论。清朝的魏源对此评价是：“王景治河，千年无患。”下面再说科学家张衡。张衡的名字很多人都知道啊，小学教科书里边就介绍他的英雄事迹。他是东汉时期。伟大的天文学家、数学家、发明家、地理学家、制图学家、文学家。由于他的贡献突出，联合国天文组织曾经将太阳系中的幺八零二号小行星,星命名为“张恒星”。张衡于张帝建初三年，诞生在南阳郡西鄂县石桥镇。一个破落的官僚家庭，他的祖父张堪自小至高力行，被人称为圣童，曾把家传余财数百万让给他的侄子。光武帝登基之后，张堪受荐拜官，曾被认为蜀郡太守。随着大司马吴汉讨伐割据蜀郡的公孙述，立下大功。其后又领兵抗击匈奴，拜为渔阳太守。张衡小的时候家境已经衰落了，有时候还要靠亲友的接济。正是这种贫困的生活，让他能够接触到社会下层的劳动群众和一些生产生活实际，从而给他后来的科学创造事业带来了积极的影响。在数学、地理、绘画和文学等方面，张衡更是表现出了非凡的才能和广博的学识。张衡十六岁以后，曾离开家乡到外地游学。他先到了当时的学术文化中心三府，这一地区壮丽的山河和宏伟的秦汉古都遗址，给他提供了丰富的文学创作素材。以后又到了东汉首都洛阳，在那儿，他进过当时的最高学府太学，结识了一位青年学者崔瑗，和他结为挚友。崔瑗是当时的经学家、天文学家贾逵的学生，也精通天文、历法、数学等学问。和帝永元十二年，张衡应南阳太守鲍德邀请。做了他的主簿，掌管文书工作。八年后，鲍德调任京师，张衡辞官回家。在南洋期间，他致力于探讨天文、阴阳、历算等学问，并反复研究西汉杨雄所写的《太玄经》。他在这些方面的名声引起了汉安帝的注意。永初五年。张衡被征召进京，拜为郎中。元初元年，张衡被任命为尚书郎，此后曾担任太史令达十四年之久。在太史令的任上，他从事了大量的科学研究工作。杨家二年，他升为侍中，但不久因为宦官们的谗言而去职。永和元年，担任河间相。在任上打击豪强，整理法度，一时间上下肃然。三年之后，因年老上表请求致仕，朝廷征拜他为尚书。永和四年，张衡病逝。张衡在天文学有两项大成就，一是编著了《灵宪》，《灵宪》里面包含八个方面的意思。宇宙的起源，宇宙的无限性，天地的结构，关于日月的角直径，关于月食原因，关于五星的运动，关于星官，关于流星和陨星。总而言之，《灵宪》作为一篇杰出的古代天文学著作，尽管有缺点，但它在天文学史上的意义并不因此而逊色。第二是发明了浑天仪。张衡根据理论和实际天象观测知识，于公元117年在洛阳研制成功了观察天象的新型仪器——浑天仪。这是世界上第一台用水力推动的大型天文仪器。张衡的地动仪创造成功了。历史上出现了第一架记录地震的科学仪器。在国外，过了一千多年，直到公元十三世纪，古波斯才有了类似仪器在马拉哈天文台出现。而欧洲最早的地震仪，也是出现在地动仪发明一千七百多年以后。张衡的政治抱负也很简单，就八个字。左国理民，立德立功。引用一首《思绸诗》，代表后人对他的敬仰。我所思兮在泰山，欲往从之梁复艰。侧身东望涕沾翰，美人赠我金错刀，何以报之英琼瑶？路远莫至疑逍遥，何为怀忧心烦劳？